0: Tenés problemas con la oscuridad, en el campo, en la ciudad, en tu casa, en el edificio. MBC Equipamientos tiene una luz para cada una de tus necesidades. Buscanos en la web o llama al 095 100 020 y no pagás la luz. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Si están viendo este programa en vivo, estamos saliendo una vez más. Esperemos que cheque, que todo bien, que esté saliendo el volumen, los estoy saludando en un nuevo Cambiemos el Relato en esta oportunidad un Cambiemos el Relato atípico y tradicional recuerden que este, como ya se los dije la semana pasada debido a, a temas laborales y temas de tiempo que eh, no me permiten este, coordinar de la mejor manera eh, los vivos este, más que nada para procesar después todo lo que es eh, las columnas y eso. Vamos a ir eh, eh, intermitiendo itinerando entre este, los vivos y los programas grabados. En esta oportunidad vamos a tener un programa en vivo. Estamos ahora en vivo, es lunes 14 de agosto, son las 19 horas en Uruguay. Este, y un programa eh, breve, vamos a empezar a hacer programas más breves de una hora y en lo largo de la semana ir eh, mechándolos, si son el lunes y el columnista puede, lo hacemos en vivo y si no, lo vamos programando y lo grabamos para pasar en la semana más o menos a esta hora, 19 horas, 20 horas, este, será el el horario en donde se publiquen el resto de las columnas como estaban acostumbrados. Todos los columnistas se van a seguir, todos los columnistas van a estar en la semana correspondiente, hoy es lunes, estaría, la única que hoy no va a estar por temas personales y por temas de tiempo es Natalia Rodríguez Vieres que está teniendo, por suerte, y con muchos, eh, muchas horas de tarea de trabajo, y bueno, eh, hoy no podía estar, así que este mes no la vamos a tener a, a Natalia por lo menos eh, esta semana. Y eh, con la que sí vamos a estar es con eh, Fede y Isabela. Pero antes de arrancar con eso, darles la bienvenida a todos nuevamente, invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, buscan ahí Ser Uno Canal y eh, se suscriben, le dan me gusta, comentan los videos y comparten. La idea es, es la mejor forma de compartir, de, de colaborar con este proyecto. Así que los invito a que compartan, le den me gusta y comenten. Este, cualquiera de los videos que están ahí, están todas las columnas de este segundo ciclo y algunos programas en vivo. Entonces, vayan ahí, comenten también, los pueden, pueden seguir a hacer uno en Instagram, en Facebook, y en Twitch, buscan arroba ser 1 uy en cualquiera de esas plataformas y lo van a encontrar. También arroba ser 1 uy o ser1canal en Telegram, van a poder ahí encontrar muchísima más información de la que estamos poniendo acá, con los columnistas, van a ver eh, información eh, importante acerca de bueno, de los resultados secundarios que están teniendo, ya saben qué eh, pinchazo frío, bueno entonces eh, información oficial, estudios de universidades y de gente calificada, Estamos, estoy subiendo ahí en, esa, en ese canal de Telegram todo ese tipo de información, así como algunos videos y contenidos que sabemos que YouTube no nos permite, bueno, van ahí, los buscan y van a poder encontrar un montón de cosas, si no, se comunican a través de Telegram, comentan cualquiera de los de, lo, de las publicaciones me dicen tenés tal cosa y sin duda buscaremos de, de tenerlo o de, de si está en el canal, se los comparto y si no, bueno, eh, lo vamos comen, se lo voy comentando en otro momento antes de continuar con el programa voy a dejarles el este, video de Onís ¿no Artú de Uruguay Soberano. Ustedes saben que se están juntando firmas para eh, la reforma constitucional que Mo Uruguay Soberano está impulsando. Así que los dejo con el video y a la vuelta ya arrancaremos eh, en la recta principal a la columna de Fede Isabela.
1: A nosotros nos han mantenido en un error que conviene eh, rectificar. Nos han dicho que somos un país pobre, una sociedad pobre, y que no tenemos más remedio que someternos al mundo tal como está porque no tenemos cómo mantener nuestra independencia. Y eso es una falsedad. Nosotros somos un país rico porque estamos parados y rodeados por uno de los recursos más valiosos en esta etapa del mundo, que es el agua. Tenemos mar, ríos, arroyos, lagunas y dos acuíferos. Sin embargo, vivimos como un país pobre. ¿Por qué? Porque nuestra riqueza se nos está filtrando, se nos está escurriendo. ¿De qué manera? A través de contratos que se firman en secreto con empresas transnacionales que vienen en busca de ese recurso absolutamente valioso. Les pongo los casos. Tenemos a Montes del Plata, tenemos las dos plantas de UPM... Tenemos a Google ahora el proyecto Neptuno en Canelones para sacar agua del Río de la Plata, el proyecto del hidrógeno verde, inversores que vienen a buscar agua. Y nuestro Estado regala, nuestros gobiernos regalan esa agua. Por ahí se nos está yendo la riqueza fundamental. ¿Esto es constatar un problema? Sí, pero también traer una solución. ¿Qué nos estamos planteando? Poner fin a a los contratos secretos que firman los gobiernos con las empresas transnacionales. ¿De qué manera? A través de una reforma constitucional que impida que esos contratos se firmen en secreto, obligando a que tengan que presentarse al Parlamento, lograr una mayoría especial y que puedan ser sometidos a referéndum si vemos que está, si los ciudadanos vemos que están siendo afectadas nuestros intereses. Ese proyecto de reforma se llama Uruguay Soberano, la impulsa el movimiento Uruguay Soberano que yo, que yo integro y para llevarlo adelante necesitamos 300.000 firmas 300.000 firmas que tenemos que reunir hasta principios del año que viene porque en 2024 si las reunimos vamos a ir a un plebiscito en el cual se va a discutir en el fondo si la reforma se aprueba o no pero en el fondo vamos a discutir va a seguir tomando decisiones sobre nuestros recursos más importantes de modo que nosotros somos un movimiento ciudadano no somos un partido político, no presentamos listas, estamos integrados por simpatizantes de todas las corrientes políticas del Uruguay actuamos como ciudadanos uruguayos estamos peleando para asegurar la buena administración de los recursos fundamentales de nuestro país, en concreto estoy pidiendo tu firma necesitamos 300.000 firmas para que nuestro país pueda discutir qué va a hacer con su riqueza en el futuro. Muchas gracias.
0: Bien, así que ya saben cómo tienen que hacer para colaborar con, esto, con este proyecto de reforma constitucional, así que si están en Montevideo, si están en Uruguay, se comunican a, a través de las redes o si están en zona noroeste de Montevideo, Colón, Sayago, Peñarol, eh, Paso Molino, Prado, bueno, comuníquense con, con CER1, conmigo, a través de, de cualquiera de las redes de Seruno y eh, nos contactamos y nos coordinamos para que puedan firmar y hacer llegar esas firmas. Dicho esto, este, comentarles también que eh, vamos a, a tener algunas novedades en, en los próximos días con algún columnista nuevo o algún columnista que retorna y que ya ha estado en el programa para, eh, para las próximas, los próximos días, las próximas semanas. Así que mmm, van a estar ahí, conéctense sobre todo en, en Telegram y van a poder ahí encontrar cualquiera de, de las novedades que vayan surgiendo de nuevos columnistas, de nuevos contenidos. Eh, vamos también a trabajar en esto del tema de ahora con la, la modificación un poquito del esquema del programa nos va a permitir eh, aparecer más veces en la semana y este, con videitos más cortos para que ustedes puedan verlo a menos que ustedes pueden ya consumir las columnas anteriores en forma individual también lo pueden hacer en eh, Spotify entran a Spotify y van a poder ahí encontrar cualquiera de las columnas si lo quieren escuchar el eh, modo podcast. Ahora eh, Spotify nos permite subir el video del, del podcast, pero si yo apago, el, por ejemplo, estoy escuchando del celular y apago la pantalla del celular, puedo seguir escuchando el programa solo con el modo eh, de audio. Estoy viendo ahí que ya está... Um, Fede, lo veo ahí, este, a ver si ya lo puedo tener en pantalla y saludarlo, Denme un segundo. Eh, Fede, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchás Fabián?
2: Yo te escucho, Bárbaro, ¿vos me escuchás? Sí, es sí, impecable, porque tuve que salir desde el teléfono, porque la cámara... Se reniega sí. a salir.
0: Veo ahí que, que hay, hay, dos, hay dos conectados, dos federicos conectados. <risa> y me imaginé que, que uno no estaba funcionando.
2: Eh, pasa que ya, ya reencarné, ya volví, ya. ya. Sí, tenés tenés ahí, ten,
0: tenés ahí uno igual
2: en el, en el limbo, o voy a saber dónde hay. <risa> me, me puedo desconectar de la computadora y sigo. O oh, no molesta para nada. No, no, para
0: nada. Dejarla ahí tranquilo, no nos no molesta para nada. Ah, antes bueno, de arrancar, vamos a seguir hablando de, de, de reencarnación, que estuvimos, arrancamos la otra vez haciendo una pequeña introducción. Quiero hacerte una pregunta, pedir disculpas porque te voy a robar un poquito de tiempo de la columna, pero el otro día, el fin de semana, me surgió una conversación con unos amigos, en un agape que tuve, y la consulta era esta. ¿Por qué no hay filósofos, eh, reconocidos a nivel mundial sí lo puede haber a nivel regional y eso, como lo hay en, en, la, en la antigüedad y, hay, y muchos decían un montón de cosas este, una de las cosas que decía era que eh, eso se da después con el tiempo, por lo general los contemporáneos nunca fueron reconocidos en su momento, otros decían que, que tenían menos, menos competencia, los antiguos hoy hay un montón de cosas y, y otros dicen que Decían que, que, este, que, que el, eh, se está dejando la, la disciplina de
2: filosofía. ¿Vos qué, 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 te, qué pensás de eso? Para que antes de contestar, yo me gustaría saber eh, las la distintas respuestas. ¿Usted qué contestó ahí, Atesa? ¿Qué Venecia ¿Me gustó la palabra?
0: Yo contesté agape? la primera. Yo creo que... que eh, la, la, los, los, los grandes pensadores eh, tienen su mayor record, es como la pintura, ¿viste? Me parece. Después que, que, este, que dejan el, este plano, eh, si es bueno lo que dice se, 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 este, se potencia más. Es, eso podría ser, puede ser una, una conjunción de todos también, no, no, no lo digo. Pero me parece que una de las principales es eso, ¿no? Que, que eso, y que me parece que la academia eh, hace que, que, que cada vez haya menos pensamiento original. O sea, la academia, me refiero a, a, a la universidad, a la facultad, eh, hay que marcarse en un, en un contexto, en una bibliografía, en una, entonces eso también hace que quizás no haya. Pero me parece que lo más importante es que no. Es eso, ¿no? Que, que, que los
2: contemporáneos tienen su rédito después, mucho, mucho tiempo después. Y pensar que cuando surgió todo esto que llamamos, por lo menos como nosotros lo conocemos en Grecia, todos estos personajes eran bastante rebeldes, ¿eh? porque nosotros mm. tenemos la idea ahora de que esta filosofía justamente es de la academia, es de la tranquilidad, es de, de lo que solemos asociarlo, y más bien todo lo contrario. Ya vemos que Sócrates, del que ya hemos mencionado varias veces, de tanto pinchar, de tanto jorobar, de tanto patear, bueno, trasero, como podemos decir, para despertar conciencia. Bueno, lo invitaron a que viviera veneno, ¿no? Lo condenaron a muerte. Así que imaginémonos ¿no? que también, de alguna forma, las cosas van mutando tanto que ahora, hoy, filosofía o cultural lo entendemos como bueno, algo alejado de todo peligro, incluso el catedrático. Como, bueno, no les, que no les pases nada así, porque podría alterarse. Y después yo te podría agregar, Fabián, un poco que en el mundo de las ideas. Si vamos a la, a la idea pura, ya hace miles de años que se está revolviendo el mismo café, las mismas cosas. No hay nada verdaderamente nuevo en el plano así abstracto de las ideas. Y por si fuese poco, no solamente no hay nada nuevo, sino que cuando le, le, le pinchás bien esto, te das cuenta que nadie lo dijo también, como lo pudo haber expresado Platón, el propio Aristóteles, que tenían sus, eh, sus, sus idas y vueltas, sus peleas, por así decirlo, no vamos a entrar en eso. Quiere decir que si para hablar de las mismas ideas y voy a la fuente, voy al original, voy a lo que ya es clásico de tantos miles de años que pasó. Y hoy de pronto pues estos catedráticos como en tantas disciplinas pueden estar enzarzados en una discusión que a más le puede interesar o lo pueden seguir un par de, de intelectuales, viste que no, 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 eso no permea, no va a ningún lado. Así que un poco, un poco por ahí recordemos siempre que no hay nada que sea única, usado, ¿verdad? Todas las cosas tienen varias. No varios motivos, pero los más importantes son esos. Y vos lo que vos dijiste también, ¿no? Yo qué sé, de pronto se está gestando algo, pero lo conoces tres o cuatro en este mismo canal, ¿ah? No hay que diga, Pah, cuántas millones de visitas!", pero de pronto se está gestando algo interesante que en un par de diseños o en un par de siglos, bueno, esto cobra otro poder. Así más o menos empezó todo. Nosotros démonos cuenta incluso que hasta el propio cristianismo, sin entrar en ningún tema ahora, eh, connotación religiosa ¿Pero y cuántos siglos tuvo que pasar desde la muerte de Jesucristo para que ese pequeño grupo que se habían quedado ahí entre poquitos empezara a tomar cuerpo? No importa ahora de qué precio, nada, ¿eh? pero importa la reflexión de que incluso estos grandes, grandes, grandes seres de la historia necesitaron a veces varios siglos para que sus ideas cuajaran, sus ideas entre comillas, no porque la discusión puede ser si lo que se está lo empezó a aplicar ya eran sus ideas o eran otras, otra discusión. Pero nos damos cuenta que todo requiere determinado vamos a llamarlo así, que vaya cuajando, que se vaya haciendo, que vaya echando raíces, porque hoy también tenemos muchas cosas explosivas, no sé qué youtuber o qué influencer o quién no sé qué dijo algo y mañana están todos con eso y si yo miro cómo están el año que viene, el año que viene ya nadie se acuerda, porque tiraba una serie de cosas que no suelen tener ninguna base en sí misma o no echó raíces, o los que lo siguieron, como están a la moda y sí, sabes lo que pasa con la moda, es lo más cambiante que hay Así que este semestre estarán todos contigo y el semestre que viene estarán con otro.
0: No, y, y aparte me parece también, y con esto, ya, si querés, cerramos para si no te sacamos el otro tema. Eh, no, no. Hay una, una inmediatez eh, feroz de, de, de adquirir de, 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 de esto, de, de, de a ver qué dice este, qué dice Fulano, mira esto, mira lo otro, pero no hay esa misma inmediatez para aplicarlo también, ¿no? que eso también bueno, afecta o sea, yo sí, veo mucho la
1: laboral,
0: miro varios documentos pero después a la hora, bueno, ¿y ¿qué aplicaste de todo eso? no, bueno, pero que no tengo tiempo bueno, mirá menos video y aplicamos
2: un <risa> poquito más capaz. sí, nosotros somos la época que queremos hacer un curso de natación teórico, ¿no? un curso de natación por correspondencia por Zoom, bueno, está bien ahora no te tiras el agua diciendo que sabes nadar porque, no, pero el curso fue buenísimo, vinieron los mejores nadadores a hablar sí, bárbaro, sí. Mirá que, entonces, no solamente, incluso hay que, yo tengo un libro de, de comunicación, de oratoria, ¿no? que, que siempre recogía una frase que dice, nadie alivia su hambre leyendo libros de recetas de cocina. Está muy bien, el libro de recetas de cocina, me puede ayudar a mí, si, como vos decías, lo pongo en práctica. Pero, ¿qué sería alguien que se sabe de memoria, por ejemplo, acá en Uruguay, el libro del Crandon? Y vos, ¿qué cocinás? No, yo no cocino nada. Y entonces, ¿qué ganaste vos con saber de memoria? El libro del cráneo. Y esto que parece ridículo, pero lo ponemos en cualquier otra disciplina, en las muchas que vos estás, que tu canal se habla, las que estamos nosotros, y sí, la inmediatez es linda, el seminario, qué hermoso el libro que me compré, incluso ya para leer el libro, cuántos libros empezaron a leer y ahí están durmiendo el sueño de los justos en algún estante si sí es que se empezaron, ¿no? Entonces, este mundo... Bueno, no digo que este mundo sea tan distinto a otros mundos, pero estábamos especialmente en esa inmediatez, en esa cosa de que se empieza mucho y se termina poco. Y la filosofía siempre también ayudó un poco a eso, no la verdadera filosofía, porque incluso, ya como para terminar con esto, por lo menos desde nuestra escuela de filosofía, venimos sosteniendo, y me la banco contra el que sea, el catedrático que sea, que, claro, la verdadera filosofía, como la planteó Pitágoras, Platón, los verdaderos empezaron con esto, era un algo integral, por eso incluso en la escuela de pitágoras la gente vivía ahí, se veía desde la alimentación, el descanso, el manejo emocional, todo, y obviamente todo esto que podemos aprender mentalmente, todo eso era considerado filosofía, era un paquete completo, era considerado el ser humano con muchas necesidades y algo que, que, que lo involucrara todo. Entonces si aún a esos verdaderos... Con, así, los que dieron el puntapié inicial de todo esto en Occidente, como se enseña. Traigo a Pitágora, traigo a Platón y le doy un paseo por la cátedra más ilustre de Harvard, de Stanford, de Oxford o de donde, demonio sea. Y me miran diciendo, ¿y esto qué? ¿Qué armaron con esto? Una serie de intelectuales que no practican nada, lo que hicieron? ¿Que no les interesa ni siquiera practicar? No, muchacho, vamos, no. Déjame volver a mi tiempo, eso es otra cosa, ya está bien, cada uno haga lo que sea. Pero no le llamen a eso filosofía porque si no parten de la base que exista la sabiduría, que es un filo sofo, es decir, un amante de algo que no existe? Ese es el problema del relativismo total, de, relativismo teórico ¿no? de todos, de las cátedras, que como no parten de que exista nada llamado sabiduría, un conocimiento atemporal, y bueno, ¿amantes de qué son? Amantes de, a ver, traigamos lo que dijeron 350 señores o algunas señoras, todas ideas desconexas entre sí y bueno, capaz que el licenciado o el doctor es el que puede decir qué fue lo que dijeron todos estos personajes, pero tampoco ese licenciado o ese doctor ha aprovechado nada para la vida, así que a mí esa disciplina si a eso le llaman filosofía no me interesa, así que ya que estamos no me lo preguntaste, pero me, me invito solo, ahora que si van a sacar filosofía o no le liceo, a mí esa conversación la verdad que no, no, no me dice nada porque para lo que están enseñando, como el programa eso sí, todos por suerte incluso en el liceo podés tener más que un profesor de filosofía, alguien que además sea un filósofo, y entonces ah, te hizo la, la materia con onda, y, y la pasaste bien, y te hizo pensar, razonar, cuestionaron cosas, y es por eso, pero en general eso no está pasando, así que para, para lo que sea, que se está considerando, bueno, suerte en pila, pero no, no, no nos dice nada, y es más, hasta sospecho que, porque nosotros cuando enfrentamos y nos pre presentamos como una escuela de filosofía, a veces tenemos primero que decir lo que no vamos a entender por filosofía para luego construir. Porque la mayor parte de la gente, y esto es una experiencia de más de 25 años de clase viene con una idea errónea, una idea, viene quemado, dice, no, oh, no, escuchan la filosofía no quieren ni saber. Entonces capaz que ahora si no saben ni lo que es, hasta vienen con un poquito más de, de gana y no de cantar tirando <risas> cosas erróneas para después poder construir algo. Veremos. mi amigo es que te... Pero me alegro, si hagan peces asado, tuvieron ahí unas charlas sí, profundas. Es,
0: un asado que se habla de cosas, no, no, no hablamos
2: del de, de, de,
0: de partido de
2: Nacional Boca, ah, o no, se habla de cosas fuertes ahí. Perfecto, no hubo fútbol, no hubo mujeres, nada, es un asado distinto. De... No, 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 eso se habla de cosas importantes. Perfecto, buenísimo. Que haya más de asado, que también está faltando eso, el verdadero encuentro entre, entre sí, personas que bueno, sí,
0: vamos, vamos a tener una, uno de acá la gente de los columnistas y algún. Oh, eso es una, una, una primicia ahí, pero fin de año para cerrar el programa, así que
2: este, ahí vamos a poder hacer esas conversaciones. Ya me voy haciendo un lugarcito en el estómago. <ríe> en
0: el estómago. <ríe> bueno, vamos, vamos a arrancar con la columna. El otro día estuvimos hablando de un poquito, más, más que de la reencarnación, estuvimos hablando del de, de karma y el dharma, y, y las diferencias, y, y lo que, más que nada lo que no es una cosa y lo que no es la
2: otra. Este, ¿cómo, cómo seguimos esto? Y te, más o menos se recuerda algo ahí, Fabián. Te toma a vos como <ríe> como el termómetro. No. Pero, bueno, vamos a. Sí. Ah, yo yo <ríe> recuerdo, pero
0: luego Recuerdo que el, karma tiene, el Dharma tiene más que ver con, con, con el sistema y con, y con la funcionalidad de este sistema, y, 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 el, y el karma tiene que ver más con, con, con nuestras acciones y nuestro impacto más directo en ese mismo sistema, como para hacer un, un, un mal resumen.
2: Vamos más hacer un mini repaso, porque son ideas fundamentales. Sí. Por Dharma tenemos que entender en realidad la grande ley del universo o todas las leyes que podamos con, concentrarlas en un solo concepto. De alguna manera el concepto del Dharma en India es similar al concepto del Do en Japón similar al concepto del Tao en China. El Do, decíamos el otro día, está en el nombre de las artes marciales, quiere decir un camino, pero no solamente cualquier camino. Es El Do es un concepto de un camino ascendente, un camino que yo estoy acá abajo y cuando lo empiezo a, a hacer, cada vez, si, si lo recorro bien, estoy más arriba. Del punto de vista de las artes marciales, por ejemplo, más arriba quiere decir no solamente que yo estoy mejor entrenado y, y pego mejor, sino que estoy más calmado, que estoy más sereno, que incluso puedo ser más sabio, que he controlado mucho mejor mi propia eh, agresividad, las dudas y todo eso. Quiere decir que es un concepto de, me voy completando. Entonces, el Do, el Dharma, es un sentido de dirección hacia donde van las cosas. Nosotros desde, desde hace décadas estamos acostumbrados a escuchar hablar de la evolución. Pero la evolución darwinista, y ni siquiera voy a dejar a Darwin, sino darwinista. Algún día tenemos que hablar de eso, de capaz que ya hablaron en el canal. Pero eh,
0: vamos a hablar. Eh, hemos mencionado, principalmente con, con los amigos más confiables ¿no? como, como el EMA y. y... Y Martín, pero, pero sí, sí es algo que, que, que no lo hemos tratado en profundidad, pero sabemos que eh, no es una verdad revelada eh, la, la evolución de,
2: de Darwin claro, Yo voy a, dejar a, voy a dejar al amigo Darwin de lado, porque el tipo en sí fue un gran investigador, un tipo que, que bueno se la jugó, anduvo por el mundo, no era uno de estos de escritorio, anduvo haciendo sí, todo que Uruguay, tipo de investigaciones decir, llegó en el que habrá acá, llegado lejos a, que a, tuvo a, por, lo menos que acá. por eso y se habrá jugado el tipo que vino acá eh, y muchísimo antes, imagínate lo que eh, cómo sobrevivió a, a lo nuestro. Pero entonces el problema no va a ser con Darwin ni con ningún investigador, sino con los que después en, de esa cosa, de esa investigación, arman una nueva religión, el, en este caso el darwinismo. Entonces, eh, bueno, dejemos de lado al amigo Darwin por los muchísimos aportes que hizo y por tener una mente verdaderamente abierta y no tanto a los darwinistas que vinieron después. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el criterio de evolución hoy es simplemente, sería para esta gente, simplemente adaptación al entorno. Ni siquiera es una mejora. ¿eh? Lo que se adapta mejor. Y así por fuerza ciegas y simplemente ensayo y error, bueno, pasaríamos de una cosa absoluta, un bichito, una cosa unicelular, a la complejidad gigantesca que tenemos a los distintos seres en la creación, ni que hablar al ser humano. Entonces, el Dharma, lo que nos viene a decir es, señores, en la inteligencia de la naturaleza está contemplado que cada ser, que cada cosa, además tenga su propia, vamos a llamarlo así, su propio Dharma o su propia especificación del Dharma. Por eso nosotros como seres humanos tenemos una ley de seres humanos. Capaz que eso, ¿Cómo sería? Bueno, todos nosotros podemos entender bien qué significa la ley del gato, la ley del perro, la ley del hipopótamo. Le dice, bueno, vos te vas a alimentar de tal cosa, vas a vivir acá, vas a poder trepar, o vas a poder cazar abajo del agua, o vas a poder volar. Entonces, decíamos el otro día, la, el dharma del águila, bueno, le dio determinadas capacidades, determinado diseño, para que pueda volar y alimentarse de tal o cual cosa. Lo que sí lo relaciono un poco cuando hablamos del tema de la libertad. Va a ser difícil que podamos ver un águila que desafíe a su ley y diga, señores, yo... Ya me aburrí de andar cazando conejos. Yo no quiero andar volando más. Yo me voy a estabilizar y me voy a vivir a, al bosque, a otro lado. Bueno, no, no existe eso. Ni siquiera en estos animales tan avanzados como pueden ser los perros y los gatos. Ah, dos por tres, el gato se va y uno a veces tiene problemas con los vecinos. Viste que el vecino te reclama y dices, Bueno, y es gato, yo qué sé, qué quiere que yo le puedo hablar, viste. Pero el tipo me mira y, y no parece estar muy convencido de los argumentos. que Yo le pongo es gato. Bueno. Si hay algo que bueno es perro, es gato, es hipopótamo, es águila, es eh, ardilla o es un topo, también en la naturaleza, la inteligencia de la naturaleza, tiene que haber algo que diga, bueno, es un ser humano. Dentro del Dharma del ser humano están todas las posibilidades que han tenido los seres humanos. Entonces, empezamos hablando, bueno, en el Dharma del ser humano está la posibilidad de tener una mente o unos desafíos al estilo Platón o al estilo Sócrates, pero la capacidad y la inventiva de un Da Vinci, la música de un Mozart, eh, la capacidad deportiva de un Usain Bolt, de un Messi, todo lo que hemos visto en los distintos seres humanos entra dentro del Dharma del ser humano. Y claro, si yo me comparo con Da Vinci, me comparo con Messi, me comparo con Usain Bolt, me comparo con Platón, con, con Mozart, digo, pa, ah, ¿cuántas cosas tengo en potencia? ¿Cuántas cosas tengo en posibilidad? Pero por ahora las tengo acá. Entonces yo, hay un camino una dirección de perfección de las cosas. Y nosotros, cada uno de nosotros, decimos, bueno, voy haciendo lo que pueda, o en todo caso, bueno, podría ser bueno en una cosa y me faltarían muchas más. Entonces, recordemos que todo esto que, que motiva la columna, la reencarnación, nos va a hablar de la necesidad de ir y venir muchas veces. ¿Para qué? Para poder completar todo ese Dharma que como ser humano implica muchísimas cosas. Porque nosotros, para ser un ser humano completo, al menos deberíamos ser tenemos completa formación desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista sociopolítico en el sentido que nadie vive solo. ¿ah? Y en la parte mística, todo ese misterio, todas esas cosas que, que cada ser humano tiene, y uno dice, pero yo a lo sumo, por un lado tengo poco desarrollo, por el otro no. Bueno, eso es lo que también encaja de esto la reencarnación, de precisar muchísimas veces, muchísimos, como si fuesen los, los días de una facultad, comparemos cada vida con los días de una facultad bueno, así como nadie se puede recibir ingeniero ni arquitecto, ni mecánico el primer día, ni el segundo, ni el tercero que va a facultad porque se necesitan muchísimos días esta cosmovisión nos dice lo mismo nadie puede en una sola encarnación ser bueno en todo, ni completarse por eso se necesitan muchas, muchas muchas veces muchos días y eso que llamamos el karma, si decíamos que el dharma es un camino que contiene todas estas posibilidades Recordemos que el Dharma, entonces, es el principio, es el desarrollo del camino y también está contemplado el destino final. Esto casi como yo digo, bueno, si yo te pregunto, Fabián, el 17, el ómnibus, acá de Montevideo, ¿de dónde sale? Vamos a ponerle que sale de Casabó Bueno, mira sale de Casabó tiene todo un recorrido por el cerro y, va, y de luego va a pasar por el Palacio Legislativo, el Parque Rodó, y termina en Punta Carretas. Bueno, en, ese, en este caso, el Dharma del 17, que viene de regreso, sale de Casabó tiene todo un recorrido de alguna manera prefijado y tiene que llegar a un destino final. En una analogía, imagínate esta analogía de perfecta no tiene nada, cada uno de nosotros tiene un inicio, tiene un camino a grandes rasgos y tiene que llegar, tendría que llegar a un puerto. Entonces, ¿qué sería el karma que desde el punto de vista del sánscrito, la palabra quiere decir KR que viene de acción, acción y reacción? Que ojo, en ese camino, en esas leyes, bueno, hay dos barandas de protección, hay dos límites que tanto por un lado por exceso como por defecto, así por, por mucho por poco te pueden decir no, por acá no. Vos tenés unos límites marcados como ser humano que no, ojo, no tiene que ver con la creencia que nosotros tenemos de lo que puede hacer el límite, eso de ya no hay que haber investigado nada para saber que cada uno de nosotros de pronto de joven dijo no, yo para esto no sirvo, yo para esto no, y después nosotros mismos de pronto lo estamos haciendo. Así que imagínate y bueno, hay que hablar en las terapias de todos los, todos los compañeros que, que hacen. van acá que todo el tiempo nos están hablando de sus consultas, de cuántos límites o de cuántas cosas nos autoponemos o nos puso nuestra familia o el clan o todo esto que ya muy bien desarrollan. ¿Y de qué se trataría esto? Bueno, de desafiar esos límites o por lo menos de investigarlos, a ver si realmente yo no tengo que ir, no tendría tanto que ir por ahí, o tendría, pero todo eso entonces, o llamaríamos a eso el karma, que por tanto no es lo negativo ni lo malo, es en todo caso el resultado, el fruto de acciones. Y ya decíamos que hay un karma inmediato, si yo le pego al vaso y se cae enseguida, de cosas que de pronto en ese ágape que me hablamos, capaz que alguno ahí tomó un poco de más y entonces los resultados van a ser al otro día no no no, no pensamos que, que confiese nada mi amigo <risa> pero Lo que bueno, el, los, el,
0: los caballeros no
2: tienen memoria exactamente, perfecto <risa> ah, entonces, al otro día, ni los goleadores ni los caballeros tienen memoria pero al otro día alguien se puede levantar mal, bueno, no es que qué desgracia bueno mirá, los resultados de hace 10 horas Generaron tal o cual cosa. Y así hay resultados que pueden verse al año, a los dos años, a los 15 años, a los 35 años, hacer algo, de pronto se ven los resultados. Pero esto nos indicaría que todos nosotros, de una u otra manera, estamos viviendo ahora ¿no? resultados para bien o concepto de bien y mal, ya lo hablaremos, ¿no? pero que nosotros, de una u otra manera, en una interacción muy compleja con nosotros, el entorno, la familia, pero estamos donde tenemos que estar, o podríamos decirlo, todo lo que ha pasado y pasará por algo ha pasado. Ahora, no quedarnos, como también siempre hablamos, con una visión como que esto es estático, porque en todo caso, lo que el karma de cada nacimiento diría, mirá, esto es como la partida de, del truco de cualquier juego de cartas. A vos te vino algo, ahora, con esas mismas cartas, una persona puede jugar de una manera, y con esas mismas cartas, otra persona puede jugar de otra manera. Entonces, también esto en todo caso pueden ser condiciones de inicio, pero a medida que cada encarnación va avanzando, bueno, nosotros jugamos, hacemos una cosa u otra con esas, con esas barajas. Eso más o menos ha sido un resumen de lo que hablamos. Si te surge cualquier duda, decime. Okay. Sí
0: lo que puedo desprender de ahí es que acabas de confirmar que eh, el sentido de la vida es como el truco, lo que la gana es el que miente más.
2: No. Bueno, algo de eso hay. Pero... Que no te agarren demasiadas manos, mintiendo, porque después ya te no es Y claro, y después ya marchamos, marchamos a gordito todavía. Este, justo hablamos
0: de, de, de la memoria un poco en broma, pero eh, según, según la, la visión de, de la reencarnación que tenés vos y de, de lo que vos has estudiado, ¿qué sentido tiene el no recordar las vidas pasadas? Por lo menos de forma natural, ¿no? Sé que sabemos que hay un montón de herramientas en donde uno puede acceder a ese tipo de información de una manera u otra o de mejor manera que otra. Pero, sí, sí. ¿por qué? ¿cuál es el sentido ese de, de no recordar? Porque, como pusiste el ejemplo de ir a estudiar, ¿vos te acordás de lo que estudiaste el día? Bueno, la mayoría de la gente se acuerda de lo que estuve el día anterior, ¿no? Pero, pero, ¿qué sentido tiene el venir a evolucionar, supuestamente, y a vivir vidas para aprender y mejorar cada vez más, y no recordar lo que,
2: lo que uno hizo antes? Bueno, contestamos así, de frente con esto. Primero que nada, hoy que es 14 de, de agosto de, ah, del 2023, yo te pregunto, Fabián, ¿vos qué estabas haciendo el 14 de agosto del 2022? Salvo que haya sido un cumpleaños, salvo de eso, vos no tenés ni idea que hiciste el 14 de agosto en el 2021, en el 2021, en el 2020, capaz que estábamos, no no sé si estamos encerrados o no, pero es decir, nosotros, si vos me decís cuántos recuerdos tenés ahora de que te llamaba en Cusoni
1: ah.
2: y te acordás, si calculamos la cantidad de horas que vivimos y la cantidad de horas que recordamos, ya tenemos que decir de esta misma vida, nuestra memoria, y funciona bastante mal. Es una manera de hablar, es decir, ¿por qué? Incluso hay un cuento que de, no sé si vos lo conocés, de de Borges Funes, el memorioso uno que recordaba todo tipo de datos que no servían para nada bueno, date cuenta que nosotros aún o es decir, yo estudié, pero si digo, bueno, hice una carrera estudié hace tantos años vos mismo que estás en esto, ¿cuántas veces has ido a repasar cosas que ya estudiaste leíste? Y decís, pa, cuánto olvido y eso que vos estás en esto cualquiera y que cuánto, esté en algo
0: ¿y cuántas veces lo lees, repasás y, hay, y, y, y como vos sois distinto adquirís otra visión de, de algo de una misma información? O directamente
2: descubriste, pa, este párrafo, yo quise, ya estaba acá este párrafo, o esta parte de la película, porque no me había llamado la atención demasiado. Entonces démonos cuenta que nosotros recordamos lo más importante o lo más duro, y una miscelánea de cosas que en el medio, pero si es por la cantidad de horas, ya recordamos poquito. Sí, poquito El problema del funo, del memorioso, bueno, a veces si nos recordásemos todo se nos saturaría la mente, ¿eh? o no podríamos como ir al grano y empezaríamos a hacer. Que le pasa a mucha gente, ¿no? Te empieza a hacer un cuento de lo arrancan el Big Bang, poco menos. Te pasó algo de noche y te, te arrancó como le, como le fue la mañana. Y decís, buah, este cuento viene, viene largo. Ahora, ¿por qué olvidaríamos? ¿O por qué? ¿Cuál es la explicación? Bueno, un poco relacionado con esto. Por eso hice este preámbulo. También para nacer cada vez que nacemos en estado puro, en estado más virginal, en estado renovado. Porque vos imaginate, Fabián, que cada vez que nacemos, inmediatamente recordásemos todas las veces que le hicimos macana, todas las veces que nos estafaron todas las veces que nos fallaron todas las angustias y bueno, sería muy difícil que, 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 que hicimos daño también por eso por eso arranqué todas las veces que le erramos, que la macaneamos o que nosotros hicimos cualquier cosa y se suma todo eso entonces ya de los dos o 3 años ya estaríamos como viejos ya no querríamos hacer nada o ya estaríamos absolutamente quemados por eso, por protección Además, y bueno, eso los que hacen la, la parte de la hipnosis lo confirman, bueno, cada momento de, incluso de muerte puede ser que venga con recuerdos, a veces recuerdos duros, recuerdos incluso desagradables. Por eso también, eh, bueno, cada uno haga lo que quiera, pero nunca se ha recomendado demasiado, si uno no tiene nada muy grave, eh, abrir esos archivos, porque como bien tú ahora marcaste, mucha gente tiene siempre la imagen de... Ah, bueno, yo quiero ver si fui Napoleón, si fui Cleopatra, si fui no sé qué. Sí, porque claro. mirá, si vos ahora no te dan bola ni los perros, si vos ahora no lográs ni que, ni que tu hijo, ni que vos, ni que el entorno, ni que tu compañero de trabajo te dé mucha bola, no fuiste Napoleón, no fuiste nada muy especial, porque se te notaría ahora si ya fuiste un líder maravilloso. O poco importa si fuiste, porque no te estás sirviendo para nada. Bueno, por eso. Entonces, cada vez que yo hablando de esto hace muchos años, ¿no? Tuve un, un psiquiatra que se dedicaba a las. hacía la, estas terapias, ¿no? Entonces el loco viene y dice: Usted sabe que eso que usted dice me, me hace mucho. resuena porque a mí me pasó. Yo aprendí las técnicas de hipnosis que estaba haciendo y un día vino una paciente que no tenía nada especial y me insistió con esto. Yo no estaba muy convencido, algo me decía que no, pero bueno, me insistió y yo le. Y, y abrimos ahí todos esos recuerdos y como a mano se puede verificar, me dice: Mira lo que me cuenta. Esta muchacha estaría recordando. Ah, una anterior vida donde fue violada, donde fue asesinada, y por si fuese poco decía ella que sentía que esa persona, ese matador era un vecino que vivía enfrente. Entonces me dice este tipo, vino una persona, esta muchacha, que no tenía nada muy especial, y después de esto se fue con unos recuerdos terribles, quedó peor que antes. Entonces eso es una de las cosas que siempre se habló. O yo puedo haber sido el asesino. Porque siempre también nos visualizamos como que hemos sido las víctimas de todo. Bueno, señores, en un mundo que hay tantos victimarios, seguro que varias veces o alguna vez tenemos que haber sido nosotros los victimarios. Pero tampoco sería un olvido total. Lo que Platón, o la, esta línea filosófica, le llamaba la reminiscencia o la vocación, está muy relacionado con qué cosas hice yo y más o menos me fue bien. Hoy día hemos reservado la palabra vocación únicamente para ver si bueno, voy a ser arquitecto, si voy a ser mecánico o voy a ser no sé qué. Pero vocación viene de vocatio, es decir, el llamado del alma. Cuando alguien, un niño, acá el caso que siempre se cuenta en estas en estos enseñanzas es el de Mozart, por ejemplo, que a los 5 o 6 años ya estaba haciendo composiciones y a los 15 años creo que ya había compuesto más que aún los, los capos hoy de la composición. Decimos, ¿y este niño, 5 o 6 años? ¿Qué pasa? ¿La gene ¿En la lotería de la genética se le cruzaron los genes nació un genio y nosotros nacemos medio, medio chif? ¿O alguien puede nacer peor? ¿O la explicación es: este que nació como Wolfgang Amadeus Mozart ah, en, ese, en ese siglo XVIII habrá sido un ser, un espíritu que durante muchas otras encarnaciones estuvo trabajando duro, duro, duro por esto? Entonces, cuando nace acá, parece que todo le sale fácil. Como hoy, se va a meses, y mañana se levanta y se le sale todo fácil. Sí, pero ya vienen muchos años de que le sale fácil con la pelota. De Estados Unidos? Entonces... Ay, bueno, sí. <risa> Vamos a que pase. Pero esto que nosotros llamamos vocación, entonces, nos daría una pista de por dónde fuimos, o qué tipo de cosas en la, o las últimas encarnaciones, qué cosas nos llamaron la atención, porque tenemos facilidad, iría por ese lado. Así ah, que, y la reminiscencia sería una forma superior. ¿Vos te acordás cuando nosotros definimos el ser humano? Que dijimos, a, sí. a, para ir a la, a la cosa más básica, tenemos el espíritu y tenemos la personalidad. La mayor parte de los recuerdos que nosotros tenemos en, en esta vida se quedan en la personalidad. Por eso se mueren, de alguna forma hablando, cada vez que esa personalidad muere. Solo aquellas cosas que nosotros en esta vida logramos subir a la conciencia superior que nos impactan de verdad, eso es como que va, llega a esa esencia espiritual. Por eso eso sí queda con nosotros Y eso sí, en la próxima encarnación como que va a estar haciendo fuerza para decir, bueno, yo necesito ir por acá. Entonces esa persona va a sentir una pulsión muy fuerte, algo que lo manda por un lugar. Y aunque, aunque entonces haya nacido en una familia que no nada que ver con la música, ese espíritu, tarde o temprano, aunque sea con dos fierros, aunque sea con una cacerola, va a terminar haciendo música. A veces, como le pasó a Mozart también, bueno, ese mismo karma, si así lo impone ya lo hizo nacer en una familia, porque toda la familia de Mozart eran familias de músicos. Entonces imagínate una familia de músicos, enseguida se dieron cuenta que ahí había un alma prodigiosa y rápidamente lo ayudaron. Pero que por otras cuestiones hubiese nacido, insisto, en cualquier otro lado, esa persona, tarde o temprano, va a imponer o va a descubrir su llamado. De esto tiene que ver la mayor parte de las películas de acción o, de, o este tipo de películas que se basan en cuentos a veces más antiguos, de cómo, aunque el karma haya desparramado y terminás lejos, hay una, una necesidad de salir de la aventura, de conocer, y eso te va haciendo a que tarde o temprano bueno vos te reencuentres con los tuyos. De alguna manera, y por eso preguntás, bueno, ¿y ¿cómo te sentís? Y yo cuando veo gente que está en esta misma sintonía, que se está preguntando cosas... Aunque no la conozca de ningún lado, dice, bueno, yo, esta persona, algo comparto, ¿no? como que te va juntando también con aquellos, y más ahora con los medios electrónicos que sí, dan esa facilidad, aunque físicamente estemos lejos, bueno, de sentirnos parte de un, de un grupo de gente que estamos necesitando otras cosas, yendo por otros lados, y vaya a saber qué relaciones hayamos tenido, y ojo, y alguna vez, alguna vida puede ser la primera vez que nos juntamos, pero ya estamos vibrando con lo mismo. Por eso, por ahí un poco contestando a esa pregunta de por qué olvidamos, en realidad cada vez que nacemos nuestra personalidad no tiene recuerdo porque nuestra personalidad es nueva, estos primeros cuatro. Lo que realmente se encaja ahí el espíritu, eso es lo que puede traer en lo que se llama el cuerpo causal, el cuerpo de las causas, que es como una semillita kármica que dice, bueno, mira voy a vi bien todo esto y te quedan todas estas, estas cosas y vamos a tener que ir aprendiendo cuanto más te puedas conectar con eso mejor no se descarta o no se niega que alguna vez y sobre todo con determinados casos sea muy necesario o sea necesario hacer un, bueno, una de las terapias que puede hacer algo de hipnosis para, para <coughs> tratar de lograr ahí pero eso sí, tengamos en cuenta que eso es como hacer una operación hay veces que hay que hacer operación, hay que abrir y, pero no es cuestión de a ver, abrirme a ver qué pasa, a ver qué hay por lo menos en esta línea filosófica no se recomienda hacerlo así nomás sí, ¿no? sí. podemos llegar a recuerdos incluso, muy muy duros
0: incluso cuando en, en las consultas con, con, con la, las personas que vienen, yo una cosa que le digo bueno, eh, no porque quiero saber tal cosa, por ejemplo cuando te piden del árbol y bueno, pero para qué porque si vos vas a es lo mismo, si vos vas a buscar una información y no vas a hacer nada con eso es preferible que no la sepas a que lo sepas y tu vida sigue igual. O sea, tiene que ser algo que realmente sea importante para vos y que sea para cambiar esa situación. Si no, quédate como está y no, 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 no andar este, metiéndose en eso. eso. Esa pregunta de ¿para qué? es fundamental. O, o, o yo le pregunto a la gente, eh, yo que se supongamos que viene alguien y te dice, bueno, pero yo quiero dejar de fumar. Entonces yo, yo le digo, bueno, ¿y para qué quieres dejar de fumar? No, bueno, las, co las cosas de siempre, ¿no? ¿Pero qué cambiaría, ¿En qué harías ahora, qué harías sin dejar de fumar? o qué, ¿Qué cosas dejarías de hacer o qué cosas harías? ¿Qué no estás si no, hacer un cambio, por el simple hecho de hacer un cambio y, y hurgar en, en, la, en, en, en esas memorias, termina al final siendo contraproducente. Pasa la gente que deja de fumar y a los dos o tres meses vuelve, o que a las dietas y a los dos o tres meses... Porque no hay un cambio de, 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 del sentido de la,
2: de la, de la, de la memoria que, que yo conecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, por, por el lado de, de la ciencia, ¿no? hay. Han habido y siguen habiendo verdaderos investigadores que, que también le han entrado a esto, a esto que estamos hablando de reencarnación, por el lado, por el camino científico. Si bien podemos mencionar varios, tanto porque el que, el que yo, uno de los que más conozco porque además fue el precursor de todos, es un canadiense, que después se radicó en Estados Unidos, que se llama Ian Stevenson. Ian Stevenson de la Facultad de Virginia, ¿ah? que eh, fue el hombre que, podemos decir, que ha hecho el trabajo más completo, y después este, que no sé cómo se pronuncia, pero se llama ahí, Sorwell Deflensen. Uh -huh. Capaz que este te suena un poco más... Fabián, porque es el mismo que escribió la enfermedad como camino. Capaz que ese sí, libro. Ese mismo. Bueno. Este mismo, junto con Talke, fue los que escribieron ese, de alguna manera, ese libro que, que, que yo me enteré antes de ese libro que la medicina germánica y todo, pero que ya mucho nos dejó pensando que esto a ese que viene por, por otro lado, ¿no? Esto que nos contaron de la enfermedad, que no sería exactamente lo que, lo que nos vienen diciendo. Y bueno, este es de este alemán, él sí ha trabajado siempre por el lado de la regresión. Yo no sé si este ejemplo, vos me decís, porque ya no, no escuché medio rápido lo que habíamos hablado la otra vez, pero no, no llegué hasta el final. ¿De qué se trata de una investigación científica de la reencarnación? A través de la hipnosis, por ejemplo. Bueno, como él dice acá, acá nosotros hacemos preguntas y tratamos de enterarnos, bueno, si alguien nos dice que está viviendo en el siglo XVIII, le hacemos preguntas y dice que no sé, trabaja en un hospital o lo que sea, Hacemos preguntas que después podamos ir a verificar. Desde, bueno, cómo obtenían la comida, dónde compraban el pan, cómo se llamaba el comisario, el pueblo, cómo se llamaba el cura o el párroco que lo casó a usted, que lo casó a sus padres. Cosas que se puedan ir a verificar. Entonces, sí, y solo sí, cuando se aportan datos ¿no? concretos que se puedan ir a verificar y que se encuentran en los archivos de la ciudad, esto empieza a tener una un ribete de posibilidad científica. Ah, porque yo puedo decir en ese hipnosis cualquier cosa pero no, no porque esté inventando sino porque que cuántas cosas tenemos ah, bueno. por eso, no chequearlo.com, pero en este caso sí, lo chequeaban entonces, si me preguntaban y me decían que el comisario se llamaba Joseph Campbell y murió picado por una serpiente cuando fue a buscar a los hermanos Magregor a la Corina Hilton todo lo acabo de inventar, no hay que tener el libro, ¿eh? pero para efectos didácticos bueno, yo qué sé, Joseph Campbell Corina Hilton, hermano Magregor. El investigador anota todo esto, porque no tiene ni idea. Sí, y solo sí, cuando van a los archivos de la ciudad, que a veces tienen que desempolvar cajas o cosas que habían estado siglos, incluso sin que nadie los tocara, y aparece exactamente ese cuento, ese relato, no ese sé, cuento, digo, el Joseph cambio que murió me picaba con una serpiente y cuando fue a buscar a los hermanos McGregor, a la colina Hilton. Sí, y solo sí, ahí esto empieza a tener una importancia o una apreciación científica. ¿por qué? porque bueno, se aporta un dato que no lo tenía nadie, que no existía que el, el investigador ni idea y que aún la propia persona después cuando sale del estado de hipnosis no sabe ni lo que dijo este mismo Sorval Deflezen se enfrentó con gente hablando en arameo, con idiomas muertos pero incluso yo puedo decir que estoy hablando en arameo y... eso no es nada o se van a buscar a un, a un experto en arameo, que fue lo que hicieron ellos no sé si lo trajeron directamente o le mandaron una grabación, pero el tipo dice, sí, sí, confirmo que esto es arameo, pero es un, una versión muy, a, tan antigua que me doy cuenta que es arameo, pero yo no lo entiendo demasiado. Vos imaginate que nosotros hablásemos el español que se hablaba en 1300, bueno, Aún los textos que vemos, vemos que algunas cosas van a ser igual, pero muchas otras, el idioma como toda cosa viva va evolucionando y no entenderíamos del todo. Es más, sería imposible que alguien diga que está viviendo en el siglo XI y hable un español como el de ahora, así con los modismos nuestros. Entonces hasta se le cambia el tono y empiezan a hablar en idiomas muertos. Gente que no tenía ninguna formación en nada. Entonces este, no sé si era ponerle un mecánico, termina hablando en arameo, un idioma de la época, que es el idioma que se hablaba en la época de Jesucristo en esa zona. Entonces empiezan a aparecer todo tipo de datos y todo el tipo de cosas y vos fijate el espíritu científico de este tipo, yo este, este libro se lo recomiendo a todo el mundo, se llama La, la experiencia de la reencarnación ¿no? La experiencia de la reencarnación donde él incluso, porque obviamente siempre aparece el, la explicación materialista de ah, esto tiene que venir codificado en los genes entonces, este tipo logró encontrar a una persona, que a un grupo de voluntarios que era la persona con sus dos padres y sus cuatro abuelos. Todo a hipnosis. Entonces, él empieza a hacer este tipo de cosas y empieza a ver que lo que está en el. Porque si están los genes, ¿viste? Bueno, están los dos padres y los cuatro abuelos ahí. Y entonces encuentra que la persona X tiene cosas le han pasado vivencias que no encuentra ni en sus padres ni en sus abuelos así que esto de la información genética simplemente así no se puede sostener este libro es apasionante ¿no? por todas las cosas que él cuenta y además cuenta la metodología y otra cosa importante también no eh, bueno va viendo que la mayor parte de la gente que tiene vidas más o menos normales ¿eh? siempre ha tenido para atrás vidas más o menos normales porque siempre en estos casos aparece el que el que, bueno, el que quiere que fue Alejandro Magno que fue la, la, la reina Cleopatra, bueno, acá no se encuentra con eso ¿Unos, unos cuantos,
0: es raro eso, porque unos cuantos fueron el mismo personaje
2: bueno, lo que dicen que no, los manicomios la cantidad de Napoleón que hay y otras cosas son, son, como, son como 800 ¿no? entonces eso no deja de ser siempre una vanidad a ver, yo que fui, pero esto es casi tan infantil y te, a ver, yo que fui, ah, yo tengo que haber sido no sé, la cosa más grande del mundo, entonces todo este tipo de cosas cuentan, incluso él cuenta cómo someten, entre comillas, a trampas a las personas, no que están, dicen estar bajo hipnosis, entonces le hacen preguntas, y usted tiene que tener una televisión, la persona que dice estar viviendo en 1600, se pone cara extraña televisión, ¿Qué, ¿Qué me está hablando? no sé, lo que, lo que es eso, y usted la bolsa de leche ¿Cómo una bolsa de leche? ¿Qué es eso? Digo, conozco la leche, pero no sé lo que es una bolsa de leche. Hacen cierto tipo de cosas, de preguntas, para ver si realmente los datos que las personas aportan. Y entonces es un libro maravilloso que ve por el lado de la ciencia. Y el que mencioné al principio, Ian Stevenson, él no trabajaba con hipnosis, sino que trabajaba con niños que decía él, bueno, él y muchos que siguieron su línea, Montón de niños que entre los 3, 4, 5, 6 años, como mucho, dicen recordar o tener recuerdo de cuando eran grandes, de cuando eran viejos. Obviamente, la primera parte de su investigación, él se fue a países donde, como esto no deja de ser una creencia religiosa o de la que vos quieras, pero nadie en India o en el Extremo Oriente, si un hijo dice recordar una vida anterior, nadie le va a mirar como, como si tuviese presencia del demonio, le va a impedir que hable. Entonces, él se fue tuvo muchos un buen tiempo, muchos años, escribió unos cuantos libros, el más conocido, bueno, no sé si es más conocido, pero de lo más importante, 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, pero él con los niños llegó en su momento a presentar más de 3.000, oh, imagínate lo que te digo, 3.000 casos debidamente comprobados en el sentido de que eran niños que decían recordar la última vez que habían muerto, pero van, bueno, ¿dónde moriste? ¿Qué pasó? ¿Un accidente? Van hasta esa otra familia preguntan a ver cómo fue que murió el tío tal, y le hablan del accidente, le hablan tal cosa, incluso le dicen, sí, sí, tuvo un accidente, es donde vamos a poner que le pegó, un, yo que sé, un caballo le pegó una patada acá. Ese niño da la casualidad que en ese lugar, ah, ahora en la nueva vida, presenta un hematoma que no está en el resto de la familia. Entonces empieza a ver como muchas marcas de nacimiento tendrían que ver con recuerdos muy distorsionados a nivel inconsciente, de cosas que hubiesen tenido que ver con la forma de morir de la última vez. Entonces él ha ido presentando un, ya te digo, más de 3.000 casos. El caso de es de los más paradigmáticos porque sigue hoy en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, todo un ala de estudios de, la, de, la, de elementos parapsicológicos especialmente enfocados en la reencarnación. e Incluso a este tipo, ahí en Stevenson, le llegaron a poner un investigador como para que detectara dónde estaba el fraude, dónde estaba haciendo las cosas mal. Y aún este tipo, yo me acuerdo ahora cómo, cómo se llama, después de una investigación minuciosa, dijo, bueno, o estamos ante el fraude más grande de todo que no logro identificarlo, o estaríamos ante uno de los hallazgos científicos más importantes de toda la historia. ¿Por qué? Porque tendríamos que reconocer que eso que llamamos conciencia no es producto del cerebro sino que en todo caso el cerebro físico funciona como ahora están funcionando las pantallas o, los, o la televisión acá. En él se reflejan cosas, pero yo estoy mirando ahora a Fabián acá dentro de la pantalla, de la computadora, no está Fabián adentro de la pantalla, yo estoy mirando un partido de fútbol, aunque lo veo acá, no están los jugadores adentro de la pantalla, en la pantalla se reflejan cosas que están pasando en otro lado. Entonces uno de los paradigmas del materialismo es la vida y todo depende del cerebro bueno, cada vez tendríamos que acostumbrar a un cambio de paradigma de diga, no, no, señores, el cerebro, en todo caso, no deja de ser en el mundo físico una poderosísima antena cuántica, si querés, donde se sube y se baja información, pero no es la información, no es cuestión de las neuronas que surja la conciencia, eso sigue siendo un misterio, la conciencia, después de tantos años de investigación del cerebro, de cortar, de pinchar, de hacer lo que sea, entonces sí, el cerebro, por eso también yo no sé, Siempre he visto, ¿no? Cada vez que en el mundo de la germánica se habla de, de mente, ah, psique, o cuando pasa algo psique, cerebro y órgano. Es de que siempre el dibujo de la psique lo ponen como por fuera, no deja de ser también yo, por lo yo, por lo menos, que tampoco tengo una gran formación. Bueno, esa psique que la ponen como por fuera, eso sería eso que llamamos conciencia, que no es algo físico, que en todo caso forma parte del cuerpo mental, lo que dijimos camamanas o del astral. Y que sí, que obviamente está todo ahí tan interrelacionado que la más mínima cosa que yo pueda percibir ahí enseguida va al cerebro y el cerebro enseguida también puede hacer que el órgano se impacte de tal o cual manera. Pero todo empieza en ese lugar que está más allá del mundo físico. Entonces para el mundo científico, para el paradigma científico, tener que aceptar estas cosas sería directamente decir, señores, hemos planteado un paradigma material, materialista, que no, no puede explicar esto, que no lo explica que hace agua por todos lados. Y entonces, bueno, también cada vez que hay que abrirse a cambios de paradigmas tan, tan grandes genera todo estos, todos estos problemas, ¿no? Porque, insisto, cada cambio de paradigma va a lo largo de la historia han implicado estas cosas. Y después han venido muchos ah, científicos más, sobre todo ahora con la cantidad de gente que ha experimentado cosas cercanas a la muerte o que ha estado clínicamente muerto, que te habla del túnel, que te habla de esto, una de las cosas que más van en la sintonía que te estoy diciendo es cuando gente que está monitoreada, que la están operando y que muestran que el cerebro está sin actividad, porque lo están monitoreando ahí en una, en una sala de operación y el cerebro está palmado, y de pronto cuando la persona eh, se recupera, puede decir qué estaban hablando los cirujanos cuando lo operaron, puede decir qué pasó en la ambulancia cuando lo traían muerto, puede decir qué estaban hablando sus parientes que estaban en un par de habitaciones más atrás o más lejos en en el hospital, y entonces vos decís pero pará, si esto dependiese del cerebro físico el cerebro físico mostraba cero actividad eso nos mostraría entonces que eso que llamamos la mente es más que el cerebro físico, y que el cerebro físico incluso puede eh, romperse del todo que sería como que mi celular se rompa del todo bueno, pero yo si consigo otro celular puedo luego volver a, a conectarme con mis canales de Youtube, con mis canales con mi mail o con mi Whatsapp eso de alguna manera también cada vez que nacemos o que renacemos es, mirá, quedó una sintonía ahí, está esa sintonía, hay que volver a sintonizar con eso, con este nuevo teléfono, con este nuevo aparato que llamamos el nuevo cerebro físico. Entonces, date cuenta que esto ah, pone como tantas cosas que se empiezan a relacionar unas con otras, bueno, hay que mandar un paradigma ahí. por eso no vamos a recibir demasiados científicos pum, pum, con el, la, la línea evolucionista, materialista y todo por casualidad que les interese mucho esto, y ahí están las investigaciones del amigo Ian Stevenson que incluso vos fijate si será grande, que aún hoy yo ahora antes de acá entré a la Wikipedia a ver qué decía y bueno, sí, algunos dicen que esto sería una pseudociencia, pero sin embargo la propia Wikipedia pone toda una otra línea de científicos que han investigado, como a su vez investigaron los que querían darle para abajo, a, darle para atrás a Ian Stevenson y dijeron, no, no, se equivocan tal o cual cosa esta obra no tiene no tiene ningún fallo metodológico, así que hasta cuando la Wikipedia, que ya sabemos, en manos de quién está o qué tipo de cosas refleja, ni siquiera le puede dar muchos palos, si será importante. Y en definitiva esto nos muestra que a lo largo de la historia la humanidad, tanto las, las religiones, casi todas en su momento, del cristianismo también, no eran todas, empezaron siendo todas reencarnacionistas y después por otros temas que tienen que ver con la política, incluso hasta por si yo quiero prometer castigos y premios rápido, la reencarnación que nos muestra un camino largo, largo, y que no importa que seas rey, no importa que te amenacen con nada, bueno, si vos querías prometer cosas rápido, rápidas, pues, ¿haces esto? Para el cielo. ¿No haces esto? Infierno. Bueno, las cosas se empiezan a vulgarizar, se empiezan a, a llevar a, una, a un límite infantil. Entonces es bueno darnos cuenta que además de lo filosófico, en el comienzo las religiones estaban, y inmodernamente, ahora que el mundo de hoy se dice tan científico, ya hace más de 40, 50 años que estas cosas se investigan de la manera más científica en las mejores universidades de Estados Unidos y Europa. La mayor parte de la gente no tiene ni idea de esto y ahí podemos lanzar otra pregunta. ¿Cómo es que nos enteramos de tanta pavada o de tanta trascendencia y de esto? que puede ser el, el descubrimiento físico, científico de los más importantes de la historia? Ah, No sé, no, no tengo tiempo para eso. Misterios, mi amigo Fabián, misterios. Insondables. Sí, sí, claro. que, que, lugar, si se pone esto
0: en, en, en la palestra de, bueno, de, 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 de esta, ese cambio de paradigma, sin duda que el, que el sistema como está formado hoy se cae en esto de, 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 de todo es un problema material y todo se soluciona con, con, con soluciones materiales, entonces ya de plano eso ya, ya se caería y caería un montón de... Sí de sistemas desde de, negocio, de lo económico, y ni que hablar de esto de, de, de a nivel de, de político más que nada de, de control, en donde si yo sé que soy una un, un ser que trasciende el tiempo, que trasciende el espacio, que trasciende, este va a ser más difícil deprimirme decirme que, eh, que necesito a alguien que me diga lo que tengo que hacer y que tengo que hacer caso todo el tiempo. Este, entonces no, va a,
2: Sí. sí, sí, o por lo menos los que dicen que hay que hacerles caso ¿no? Que suelen ser los que están más alejados todo eso. Que Sería siempre lo eso contrario es. ¿no? Estos que vienen a decir estos son. Por <coughs> eso que tú decías, como para poner una última analogía Bueno, todos estamos familiarizados Con una computadora, qué cosa es el hardware Y qué cosa es el software Exacto. Hay veces que el problema puede ser del hardware Es decir, hay veces que realmente el problema puede ser cerebral mm. o físico Perfecto Pero muchas otras veces el problema es la programación Entonces que vos des cosas para el hardware Cuando el problema es de software No va a ser nada tiene que entender por lado del software. Esto es la diferencia. Entonces, haciendo la analogía el software, que es la mente, el hardware, que es el cerebro. En la perfecta armonía de estas dos cosas, ¿ah? ¿dónde encontramos? Pero si confundimos que todo es lo mismo, bueno, ahí tenemos el drama. Y además, obviamente, el, el, la farmacia y su mundo del pastillerío, sí, especialmente. Todos creen que tiene que ver con, <ríe> con problemas de hardware y a pastilla y a. Y a <ríe> es pastilla y a palo, solucionan y así vemos no que en nuestra época histórica bueno, no hay ninguna nos
0: quieren, no, no quieren
2: vender la vida eh, pero, pero, ¿cómo te se... yo, yo imagínense cómo me siento con esto me siento con muchas ganas de, de aportar algo y que la gente también sea poca, acá esto nunca la, la historia nunca la cambiaron, grandes mayorías eh, siempre ha sido pequeños no, no, no. grupos que se y, empiezan a a enfocar, que se empiezan a entender, así que, mi amigo, si, si estamos entrando en sintonía con eso, si vamos logrando un mini grupito, que además internacional, que ya veo está bien, bien extendido por, por varias partes del mundo, el otro día veía el programa del petróleo con, con, con Rubio, y buenazo, ¿no? Y bueno, acá se puede estar generando una, una pequeña comunidad que, que pueda celebrar de otra manera, y bueno, ya veremos después para dónde va la vida, así que, buenazo, sí. mi amigo.
0: Bueno, te mando un abrazo grande, nos estamos viendo en un, dentro de un mes en la pantalla y bueno, andar reservando ahí el primer fin de semana de diciembre que ahí se va a generar bueno. una especie de agape. <ríe> Después te hablamos por, por privado. Te mando un abrazo Vamos, grande eh. y feliz, feliz
2: semana para vos. Igualmente, gracias.
3: Presenta Cambiemos el relato. Vía Verde Alimentos Sanos Una propuesta diferente Para todas tus comidas, meriendas y desayunos Productos sin gluten, sin lácteos Sin azúcares refinadas, sin conservantes. Viandas adaptadas a tus gustos y preferencias Instagram, arroba Vía Verde Alimentos Sanos Teléfono, 094-737-813 Anamaya Registros Akashicruz Marcela te espera para descubrir el tesoro que guarda el libro de tu existencia. Consultas presenciales en Uruguay y online en todo el mundo. Comunicate por Instagram a arroba anamaya -uy. Taller de Ludosofía. Alicia y Miguel te invitan a descubrir un espacio de autoindagación. Y aprendizaje en donde practicaremos la alquimia del encuentro. El encuentro con los demás, pero fundamentalmente el encuentro con nosotros mismos, con nuestros retos, con nuestros desafíos, con nuestras incertidumbres. Abierto a todos lo que resuenen con su propósito y se animen a participar. Instagram @aliciaymiguelui, teléfono 099 504 133. Ser 1 Consultas. Aplicamos herramientas de nueva medicina germánica, biodecodificación, inteligencia emocional, PNL, espiritualidad y metafísica, entre otros. Consultas presenciales en Uruguay y online desde cualquier parte del mundo. Comunicate al 598-09246464 o en Instagram arroba ser 1. Uy, séptimo encuentro de la Red de Educación Transformadora Uruguay. El Encuentro de Educación Transformadora nace con el propósito de ser un espacio de intercambio. ...de experiencias, herramientas y saberes... ...entre familias, educadores y toda persona interesada... ...en nuevos paradigmas educativos en Uruguay. En la séptima edición de este encuentro... ...convocaremos a centros y proyectos educativos... ...de todo el país, docentes, familias y profesionales... ...de la educación para encontrarnos y compartir... ...experiencias y saberes en torno a la educación... ...y el acompañamiento de las infancias. 16 y 17 de septiembre... Colonia de Vacaciones de la Cooperativa Artigas Piriápolis. Por más información, educaciontransformadora.uy o en Instagram y Facebook red.uy
0: Bien, y darles las gracias por haber estado ahí. en otro lado. La verdad que es muy interesante la columna hoy de Fede, de Federico y e Isabela. Recordarles que si les gustó Compartan, comenten, suscríbanse al canal YouTube, Ser Uno Canal, busquen a Ser Uno en Instagram, Twitch y Facebook, arroba Ser Uno Uy, también en Telegram, arroba Ser Uno Uy, o Ser Uno Canal, para tener de primera mano todas las novedades y todo lo, lo relativo a más información que, vamos, que voy subiendo eh, en complemento a lo que se va hablando en los programas agradecerles, desearles una buena jornada, que terminen bien el día de hoy, que descansen, y eh, seguramente nos vemos en un próximo Cabemos el Relato, ahora con este formato nuevo, en donde vamos a hacer intervenciones eh, de una hora, hora y algo, y puede ser en vivo o puede ser grabado. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado de la pantalla, nos vemos en un próximo Cambiemos el Relato. Un abrazo, chao.